0: Seguimos com a nossa série de devocionais, Deus conosco, e hoje nós conversaremos com base no texto de Lucas capítulo 4, do versículo 14 ao versículo 21, onde nós encontramos o seguinte registro, Jesus voltou para a Galiléia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama, ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde
1: está escrito. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos, E recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor.
0: Então ele fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Na sinagoga, todos tinham os olhos fitos nele. E ele começou a dizer-lhes, Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Israel, depois que Jesus disse isso, ele quase foi morto, né? Ah, Todos ali ficaram enfurecidos e loucos com essa afirmação de Jesus. Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir, referente ao texto que Jesus leu do profeta Isaías, no capítulo 61 do livro de Isaías. Ah, É interessante que essa expressão, né? hoje se cumpriu essa fala de Jesus, hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir, referindo-se ao ao cumprimento de uma profecia lá do Antigo Testamento, agora em seu tempo, em seu ministério, na sua vida. Isso era comum e foi comum no ministério de Jesus, tanto que a gente vê... No Evangelho de Mateus, é Marcos, é João, isso, e em Lucas também, essa, essa expressão se repetir de forma farta, né? mostrando para nós que o ministério de Jesus, a chegada do Cristo é, entre nós, não foi um acidente na história, pelo contrário, era algo esperado e anunciado pelos profetas, todo o Antigo Testamento apontava para essa chegada do Filho de Deus, do Messias, do Salvador. E esse texto é muito significativo também porque ah, nós temos algo da rotina de Jesus, do costume de Jesus, que é muito interessante, que às vezes a gente deixa passar desapercebido, que era o fato de Jesus ter o costume de ir à sinagoga no sábado, né, como os judeus faziam. É interessante que, às vezes, algumas pessoas olham para Jesus e pintam Jesus como um cara que rompeu com todas as instituições. né? Enfim, e aqui a gente vê justamente o movimento contrário. Jesus está ali participando do costume dos seus irmãos e, obviamente, com o desejo de ampliar o olhar dessas pessoas. né? Mas a gente percebe que até mesmo em Nazaré, onde ele havia sido criado, por conta do seu ministério, ele acaba sendo rejeitado e, mais uma vez, como nós falamos anteriormente, né, Lucas é aquele que vai nos fazer olhar para aqueles que são rejeitados e o próprio Cristo é essa pessoa que é rejeitado entre os seus, né? Mas nós estamos aqui diante de um texto muito rico. O que, que te chama a atenção, Israel, desse texto?
1: Chama é atenção a forma como a Lucas nos traz à memória a importância que o livro do profeta Isaías tem na história da vinda do Messias ao mundo, né? Não é... Por um acaso que o livro escolhido por Jesus né, para fazer a leitura, para... Trazer naquele sábado uma leitura com uma reflexão sobre um texto lido das escrituras tenha sido justamente uma passagem ou duas passagens de Isaías. E você tocou num ponto, Caleb, que que é significativo, principalmente quando a gente entende a promessa do Messias conforme textos de Isaías, de Jeremias, etc., mas especialmente o livro de Jeremias, que é a palavra rejeição. Jesus foi alguém que ao longo da sua vida foi rejeitado pelo seu próprio povo, a começar das próprias lideranças judaicas. né? Esse, Esse confronto de Jesus com as lideranças judaicas não pode obscurecer isso que você trouxe, ele é alguém submisso a Deus. E por ser submisso a Deus, ele se submete à lei, ele se submete às traduções do seu povo, que são fiéis a Deus e etc., mas ele tem embates porque não percebe a revelação de Deus da mesma forma que os líderes religiosos percebiam e não entendia o cumprimento das promessas de Deus na mesma perspectiva deles. Esse era o embate, né e a rejeição é a consequência de quem vai fazer esse confronto com aquilo que era de mais caro para aquela tradição judaica do tempo de Jesus, da qual ele mesmo fazia parte. Mas quando a gente olha para Isaías, por exemplo, a grande profecia messiânica de Isaías, capítulo 53, onde a marca daquele que era o servo do Senhor é justamente a rejeição ele é rejeitado pelo seu próprio povo, ele é desprezado. Quando a gente olha para o Evangelho de João, temos uma outra marca logo no início do Evangelho de João, dizendo que ele foi desprezado, rejeitado pelo seu próprio povo, de modo que abriu as portas do reino de Deus para aqueles que não eram povo de Deus. Então, essa é uma marca do Messias e vemos né, com tanta clareza que ele, ao ler o profeta Isaías, ele traz palavras que definem o seu ministério e razão pela qual ele vai ser rejeitado. O espírito do Senhor está sobre mim e ele me ungiu, né? Porque ele me ungiu, Interessante porque essa é a marca do Messias, a marca do Cristo. né? Aquele que é o ungido do Senhor, enviado do Senhor para a proclamação das boas novas, ou seja, a proclamação do evangelho aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos. Então, a a ação de libertação condizente com toda a ação de Deus na história. Deus é o libertador lá na terra do Egito. Deus é o libertador deste povo na terra do exílio assim como Deus permanece sendo o libertador de todos aqueles que estão presos. né? A recuperação da vista aos cegos, libertar os oprimidos novamente e proclamar o ano da graça do Senhor, o ano em que Deus está abrindo as portas para que todas as pessoas ouçam, e tenham a oportunidade de se arrependerem e crerem no evangelho que Jesus está anunciando. Ano da graça é o o período, né? não não leiamos isso daqui como o ano de 365 dias, mas um novo tem, uma nova era em que Deus abriu as portas do seu reino e por meio do seu enviado, ele está chamando a todos para fazerem parte da sua história, serem libertos, serem redimidos, terem as suas vistas recuperadas, ter os grilhões que lhes prendem quebrados para que desfrutem a plena liberdade, como sempre foi o plano de Deus, que, como Jesus diz aqui no versículo 21, nele estava se cumprindo. Então, é interessante perceber isso. né? O Deus da Bíblia é o Deus de promessas e de alianças. E tudo o que Ele prometeu e toda a aliança que Ele fez tinham como objetivo a chegada do seu filho ao mundo, uhum. por meio de quem ele concretizaria na história o seu grande plano de salvação. Essa é a perspectiva que nós precisamos ter ao ler a história de Jesus em um evangelho como Lucas.
0: Exatamente, como a gente bem apontou ontem, né? o Lucas, ele, ele, ao escrever o seu texto, a, a, a fazer a sua pesquisa, né? a lição de casa bem feita, ele dá para nós um documento que nos dá segurança né? histórica, como você bem destacou. E aqui, assim como também aparece em outros evangelhos, em Mateus, Marcos e Lucas, o fato do ministério de Jesus confirmar o que foi dito pelos profetas, isso dá ainda mais segurança né? A, a, a nós, como um, um movimento que, de fato, é, é real, é profundo. Não foi um acidente na história, mas, de fato, foi algo pensado e projetado, planejado por Deus. Uma coisa interessante que aparece muito em Lucas, e aqui nesse texto fica bem evidente, é né, que Lucas faz questão de, de apontar é, Jesus como alguém submisso ao Espírito Santo, né? É o Espírito Santo que leva Jesus para o deserto, é o Espírito Santo que opera de forma a conduzir Jesus por por suas andanças. né? E aqui Lucas inicia apontando isso, uma orientação do Espírito Santo e Jesus seguindo essa orientação e o próprio texto de Isaías, onde ele sinaliza que o Espírito do Senhor está sobre ele, né? ou seja, tudo que ele faz, ele faz por submissão ao Espírito Santo. É interessante que isso vai aparecer no Evangelho de Lucas algumas vezes, né? uma ênfase de que Jesus se submete à ação do Espírito de Deus, isso é muito bacana. É como você bem destacou, Jesus foi alguém que viveu uma vida de obediência ao Pai. Uh, a todo instante, né? o ministério de Jesus é um ministério da obediência ao Pai e ao Espírito é, e é um testemunho para nós de como nós devemos viver é, também na mesma submissão, na mesma obediência ao Pai e ao Espírito uh, e, a, e ao que Cristo nos ensinou e nos chama a viver.
1: É importante destacar isso porque, como a gente falou ontem também, A segunda parte da obra de Lucas é Atos dos Apóstolos, em que ele conta a história do nascimento e desenvolvimento da igreja. né? Em Atos, ele faz ali um recorte dos 30 primeiros anos de história da igreja e ele mostra isso como uma sequência ao ministério de Jesus. Não são coisas separadas, não são eventos acidentais que ocorreram eh, depois da morte de Jesus. Muito pelo contrário, a morte e a ressurreição de Jesus faziam parte de um plano eterno de Deus em que, como consequência, surgiria a comunidade dos discípulos e aí esse destaque que você fez é tremendamente importante porque assim como Jesus Cristo foi guiado pelo Espírito Santo em tudo que viveu A Igreja de Cristo é guiada pelo Espírito Santo. Deve ter em vista que o mesmo Deus que no Espírito conduziu seu Filho é o mesmo Deus que na pessoa do Espírito Santo está conduzindo o seu povo. Isso é um plano de Deus né? que se concretiza em Jesus. E quando a gente está na época de Natal, lembrar do nascimento de Jesus, é nessa perspectiva de concretização de um plano, de cumprimento de uma promessa de Deus estar e habitar no meio do seu povo é que nós estamos falando. Nós não estamos apenas mencionando um evento de nascimento, mas, na verdade, a entrada definitiva de Deus na história da humanidade em carne, vindo até nós na pessoa do seu Filho para nunca mais deixar o seu povo, nunca mais ser uma presença distante, Muito pelo contrário, todo o movimento de Deus é este desejo que ele está trazendo à realidade. Viver, estar no meio do seu povo. Por isso, ele é o Emmanuel, o Deus conosco, o Deus que nos traz a força, a energia vital do próprio ser de Deus para que vivamos a plenitude da sua vida e, de fato, como uma comunidade de discípulos, tenhamos nessas histórias do Cristo a orientação sobre o que Deus espera do seu povo. Caleb, vamos orar? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos porque um dia o Senhor entrou na história e cumpriu todas as promessas que fez. Obrigado porque a tua palavra é palavra que jamais voltará vazia. Tua palavra é sagrada e santa. Ela nunca é palavra jogada ao vento. É palavra que cai no nosso coração, que cai na nossa história, que vai germinar, que vai produzir vida. E nós temos inúmeras e inúmeras provas de que o Senhor cumpre tudo aquilo que prometeu. E em especial, Pai, nessa época, lendo o Evangelho de Lucas, nós queremos demonstrar a Ti um coração grato, porque a grande promessa já foi cumprida. O Senhor trouxe o Seu Filho ao mundo. O Senhor veio até nós na pessoa de Jesus e por Ele nos salvou, por Ele nos redimiu. Tudo o que Ele viveu, todo o sofrimento pelo qual passou, toda a rejeição a qual foi acometido, tudo isso resultou na nossa salvação, Pai amado. Ajuda-nos a dimensionar isso na nossa vida, a percebermos tudo o que foi preciso para que o Senhor nos salvasse por meio do Seu Filho Jesus que a nossa vida seja uma resposta a esta Tua graça que se manifestou na história. Faz, Senhor, brilhar mais uma vez a luz do Teu reino nos nossos corações e nos nossos olhos, Pai, que sejam iluminados pelo Teu Santo Espírito ao lermos a Tua palavra. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém.